0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.
1: The Columbia Broadcasting
0: System
2: and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
4: ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a En el Nombre de Orson. Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación de la República Argentina y también, por qué no, del resto del mundo. Quien les habla, Mariano González, en la conducción de este programa colabora con la producción el señor Pablo Daniel Ovin. Vamos a comenzar hablando acerca de la gira que está haciendo Mauricio Macri por el interior del país para presentar su libro, ¿no? Primer Tiempo. En este caso estuvo en la provincia de Córdoba, una provincia realmente muy favorable para él, en donde en el año 2015, por ejemplo, llegó a sacar el 70% de los votos. Allí se paseó por varios canales. Y tuvo el tupé, por así decirlo, de hablar de la deuda ¿eh? O sea, el tipo nos endeudó hasta la médula Y ahora estamos tratando, como argentinos, de solucionarlo Y critica, critica que se busque mejorar las condiciones para nuestro país Habló del estatuto, por ejemplo, ¿no? Increíble que haya hablado de eso, el estatuto del Fondo Monetario Vamos a escucharlo y después profundizamos en este punto
2: y encima pedir 20 años, el fondo tiene un estatuto que cuesta creer que el mundo va a adaptar sus reglas a lo que pide la Argentina. Yo siempre lo he dicho, o sea, la Argentina tiene que entender que hay un mundo que le ha ido bien, que mientras la Argentina no resuelve problemas macro, no resuelve no tener inflación, el 99% del mundo se sacó la inflación de encima, redujo la pobreza, progresa, entonces el mundo con esas reglas le ha ido bien. No, no se va a dar vuelta y va a decir, a ustedes quieren un cambio, se lo vamos a cambiar. Uh -huh. Eso no sucede así. No no, no, no existe lo que estamos haciendo. O sea, es, es realmente un nivel de ignorancia acerca de cómo funciona el mundo muy grande.
4: Bueno, habla ahora del estatuto ¿no? del Fondo Monetario cuando se ve que ni él ni Cristín Lagarde lo leyeron. ¿no? Por ejemplo, la sección 1 del artículo 6 del estatuto del FMI en su inciso A establece que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. La famosa fuga de capitales, ¿no? Que durante el gobierno de Mauricio Macri fue récord. Realmente récord Quien habló acerca de, del experimento ¿no? eh, Ortodoxo monetarista más grande del mundo Que fue el espacio de Juntos por el Cambio Fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof Que habló de ese fracaso ¿no? Que tuvo eh, el gobierno de Mauricio Macri Vamos a escucharlo
5: Oh, fíjate, durante una época los economistas decían que si uno emitía poco y gastaba menos, no iba a haber inflación. Vino Macri, cortó la emisión, emisión cero, déficit cero, y tuvo 54 puntos de inflación. No soy yo el que tiene que dar explicaciones, la verdad que vinieron, hicieron el experimento ortodoxo, monetarista, más grande del mundo y tuvieron el fracaso más grande de la historia. La pandemia es algo para lo que no hay ningún manual. Y los fenómenos económicos que se producen en pandemia, como vemos, y las políticas económicas, tampoco están en ningún manual. Entonces, eh, yo podría hablar durante... Mm, un tiempo muy largo del fenómeno de la inflación en la Argentina. Ahora, lo que puedo decir es, estamos en medio de una pandemia. O sea que, lo que sabemos de inflación, lo que sabemos de actividad, lo que sabemos de desempleo, lo que sabemos de inserción internacional, lo que sabemos de geopolítica, la verdad que se vio sacudido por la pandemia. Pero, ah, situaciones excepcionales, se responde con medidas excepcionales.
4: El médico Jorge Rachid estuvo en A Dos Voces, eh, realmente un especialista, una de las personas que mejor ha explicado la pandemia en la República Argentina y allí en TN, en el Grupo Clarín, eh, generó un momento realmente hermoso junto a el periodista Bonelli. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba entre Jorge Rachid y Marcelo Bonelli.
2: Si hay algo que hoy orada la eh. confianza en las políticas sanitarias... Son los medios hegemónicos Bueno, es como... el mundo sin periodistas, sí. bárbaro. No, no, cierto, perdón, ¿no? los periodistas nos dijeron... Usted fue secretario de... medios usted, ver, Usted fue secretario... de medios. yo no estoy hablando de los periodistas. Fue secretario de, de
0: medios del eh, gobierno de Carlos Menem Sí, señor. Bueno, me extraña que diga esas cosas.
2: ¿Por qué? Si ustedes tienen el canal gracias a eso que le dimos. No, yo no tengo ningún canal. <risa> ¿Qué le eh? está diciendo? Yo, no yo tengo... tuve seis a meses, ver, seis meses, y cuando vi la inmoralidad que estaban qui... produciendo los que se quedaban con los canales, me tuve que ir. Le quiero
4: decir una cosa, no tengo ningún canal eh no
2: no ya sé no porque yo te conozco te conozco de cuando eras socialista con eso te digo todo
4: bueno, bueno bueno prometo buscar los archivos de Bonelli como socialista sería realmente eh, un hallazgo no bueno eh, eh, en estas situaciones y otras que vamos a ver un poquito más adelante en el transcurso del programa fue que oscilaron los medios de comunicación respecto al manejo de la pandemia en esta última semana. Estamos desde Ramos Mejía, FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También podés escuchar nuestro podcast Podcast en Spotify, nos encontrás como En el Nombre de Orson. En el nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos.
1: Nos temen por lo que guarda
4: nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente revisando nuestro archivo. Momento de hacer memoria, momento de archivo en nuestro programa. Vamos a escuchar no, en el contexto en el cual estamos, que estamos, por supuesto, hablando acerca de la deuda, hablando del Fondo Monetario. Vamos a escuchar qué es lo que decía el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando en el año 2016, ya siendo parte del gobierno, ya con su gobierno en ejercicio, decía que no iba a pedir... Un solo préstamo al Fondo Monetario ¿Va a haber un pedido de al Fondo Monetario Para que haya un préstamo de asistente a la Argentina? No Vamos a cumplir el inciso 4 Como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números Pero no préstamo Pero no préstamo Bueno, no solo él, ¿no? No solo él, sino su... Quien sería su futuro ministro de Economía Estamos hablando de Nicolás Dujovne Cuando era columnista de un programa de TN decía que no iban a volver al Fondo Monetario. Nicolás Dujovne manifestando.
2: No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso?
4: Bueno, hay una campaña extrañísima eh, organizada
2: por el exoficialismo
4: donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente, eh,
2: me parece que es casi, casi eh, una propuesta contrapuesta a la del gobierno que es salir
4: del default poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Bueno, ambos dos eh, evidentemente mintieron. Vaya uno a saber con qué intereses detrás. Continuamos en el nombre de Orson de la siguiente manera. En el nombre de Orson. Vamos a ver en qué está el plan de vacunación en la República Argentina, algunos cruces en televisión, este programa por supuesto analizamos lo que dicen los medios de comunicación, lo que, lo que comunican y también por supuesto lo que no comunican y cómo lo comunican. ¿no? De eso se trata en el nombre de Orso. Y en este bloque, por supuesto, el, el, el eje va a estar en la vacunación. Vamos primero a escuchar a Omar Sued, que es infectólogo, estuvo en La Nación Más, hablando con el periodista Paulino Rodríguez. Habla acerca de la situación de las cuarentenas, en particular lo que sucedió en Formosa, y la responsabilidad de la oposición en el crecimiento de casos. ¿no? Esta discusión se da en el marco de que Argentina, en especial el AMBA, principalmente y también otras ciudades del país, ha entrado nuevamente en fase 1 o lo más parecido a lo que fue fase 1, con algunas diferencias, no al menos por 9 días. También, al mismo tiempo, se anunció la llegada de varias vacunas a la República Argentina. Aparentemente, en los próximos 15 días deberían llegar al país alrededor de 6 millones de vacunas. En ese contexto se dan discusiones, se hablan muchos temas en medios de comunicación tratando de confundir, por supuesto, a la gente. Vamos ahora a escuchar qué es lo que decía Omar Sued, infectólogo, hablando con Paulino Rodríguez en La Nación, más, hablando específicamente, en este caso, de lo que pasó con las cuarentenas en el interior del país y en particular en Formosa. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición en el crecimiento de los casos? Un cruce más que interesante.
0: Porque es imposible decirle a la gente en tu programa el gobierno está proponiendo un cierre y después salir a hacerle una entrevista a alguien de la oposición que diga eh, no, eh, están atentando con nuestras libertades, no se puede, así no se va a poder. Es inaceptable también, si vamos a los ejemplos, que vaya la jefa de un partido que ni siquiera está en funciones a generar eh, una alerta en una provincia que no tenía casos y el que ahora tenemos una cantidad exorbitante de casos tial, ¿Usted cree ¿cierto? Omar
2: con la mano en el corazón que Patricia Burry generó los casos que la... Sí, claro, nación... no ella, ella sola
0: pero sí la apertura que se generó a través del recurso de amparo que fue cuestionado por el gobierno provincial y que después la Corte Suprema obligó a abrir. Entonces si vos tenés un, un discurso que decir, yo como infectólogo te digo hay que cerrar, cerrar, cerrar pero... Si una Corte Suprema te abre una provincia, te sonó.
2: ¿Sabe lo que pasa? Esa provincia tuvo a coprovincianos a los que les impidió entrar. Esa provincia generó un recurso de amparo porque había personas que estaban en la ruta sin poder ingresar a su lugar de residencia y la Corte intervino, como interviene en cualquier país republicano, porque ejerce el control de constitucionalidad. No, no disculpame,
0: discúlpame. La Corte no interviene
2: ni en Ginebra, ni en, ni en
0: Alemania, ni en Estados Unidos, no intervino. ¿Cuál es la autoridad sanitaria de un país? ¿Cómo la Corte Suprema se asegura que toda esa gente que entró no infectó? ¿Cuáles han, sido las, ¿Cuáles han sido las prerrogativas que se han tomado y los controles que se han tomado para que eso no genere aumento de casos locales? Entonces, no diga, digamos las cosas enteras. Realmente estuvo mal. Realmente, sanitariamente, estuvo mal porque si no hoy Formosa estaría como Jujuy, como Santa o como misiones, como las provincias que no están, en digamos, rodadas. Y mucho menos todavía porque tenía mucho menos casos hace un mes.
4: Una de las principales líderes de la oposición, Patricia Bullrich, estuvo en el programa de Romina Mangel en A24 y tuvo un cruce más que interesante con Javier Calvo, ¿no? En esto de que eh, algunos se creen que por llevar el nombre que llevan tienen eh, la impunidad para decir cualquier cosa y que pase eh, por alto, ¿no? No están acostumbrados, evidentemente, a que un periodista repregunte o le vaya con datos, ¿no? Evidentemente no están acostumbrados... A eso, escuchemos qué pasaba en A24.
0: La situación sanitaria va a dar para que la Argentina vuelva a la normalidad y vamos a tener esos 4 millones de vacunas que hoy anunció pero el presidente. Pero no dijo,
3: pero Patricia
0: no dijo, el 31 ya va a estar la población vacunada. Lo que se está haciendo es tratar de guardar a la gente en la casa para que haya pero, menos pero circulación y no siga subiendo esta no, prueba. Pero, claro, pero, ¿Sabe
1: cómo le fue a las gestiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con los fabricantes de vacunas? No, no le pregunté. ¿No sabe cómo le fue? No. Que fue mal. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sondeó para comprar vacunas para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué tiene le que fue ver fue mal. Eso? ¿Qué tiene que ver eso? No, está en una lógica, yo lo entiendo, es la principal líder opositora, está en una lógica en donde toda la culpa es del presidente. Cada estado provincial pudo haber tomado medidas que no, no quiso verdad. tomar. Eso no es verdad, Javier. Cada estado algo... provincial... Es así, sí, no Patricia, aburre. No, no, no. Cada Javier, estado estamos, provincial no, no es pudo salir a comprar vacunas porque estaban autorizados y cuando lo intentaron, no no estaba el mercado. El mundo está así, Bullrich. No, el mundo no está así. El mundo, salvo no, no. Estados Unidos que fabrica vacunas, salvo Gran Bretaña que fabrica vacunas, salvo China que fabrica vacunas el mundo está no, así no, no es así, no es escuche, así. El, pero el cómo, mundo. Macron el otro día recién pudo salir a tomar un café después de meses el, Pásame, el, en París el mundo no es así en París el, el mundo no, es no le así. estoy diciendo en Sri Lanka no es así. París no, no es así Javier Calvo pero por hay qué, qué no, hay, por, ¿por por qué
0: no hay quiere que, ver lo que pasa que en el resto del mundo hay que estudiar hay que estudiar hay que estudiar
4: sin ojeras. como les decía hace un rato nada más eh, eh, hay casi 6 millones de vacunas que van a llegar en los próximos días Pueden ser varias más durante varios millones más durante el mes de junio. Obviamente, uno no lo puede decir con precisión, pero lo que estaría confirmado son estas 6 millones de dosis. Algunas primeras dosis, otras segundas dosis, pero bueno, 6 millones en concreto, más un poco más, un poco menos. Ese sería el número de los próximos 15 días. Vamos a ver si realmente se cumple y varios millones más para. El mes de junio. Eh, hasta el momento en Argentina se aplicaron más de 11 millones de vacunas, casi el 20% de la población tiene al menos una dosis y el 5% tiene dos dosis. Estamos eh, utilizando en el país, evidentemente, eh, una estrategia de vacunación similar a la que utilizó Can a Canadá, ¿no? a la que sigue utilizando Canadá, con muy buenos resultados, ¿no? porque se inmuniza a la mayor cantidad de población posible, al menos con una dosis, que ya otorga esa vacuna una inmunización realmente muy alta. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de él, Sputnik B llega casi al 80%, y ¿no? el resto de las vacunas, un poco más, un poco menos, eh, dan un muy buenos resultados, al menos con una dosis. Eh, Canadá, como decía, tiene ya el 50% de la población inmunizada, eh, con una dosis Y tan solo el 5% con las dos dosis Es decir, está utilizando y sigue utilizando eh, Este método ¿no? Es la misma estrategia que utilizó Por ejemplo, el Reino Unido ¿no? El Reino Unido al principio De su plan eh, lo hizo de esta manera, ¿no? de, y vacunando a una mayor cantidad de personas con una dosis y luego, eh, espaciándola un poco, venía la segunda dosis. Estos son los datos concretos ¿no? en un mundo donde de verdad escasean vacunas y donde Argentina está realmente teniendo en cuenta la situación socioeconómica que tiene, la situación de ser un país tercermundista, está en una situación bastante buena, ¿no? por arriba del promedio de todo Sudamérica y está muy cerca del promedio europeo, ¿no? el promedio europeo de prácticamente todos los, los países de Europa, siempre hablando ¿no? de vacunación con eh, al menos una dosis, realmente no está en una situación terrible como trata de pintarla eh, determinados personajes de la oposición como escuchábamos hace un rato a eh, Patricia Bullrich un dato muy interesante ¿no? para entender la dimensión y ya mezclando los temas que hablábamos en eh, el primer bloque y este segundo bloque eh, es muy interesante lo que pasó en los últimos días porque el Fondo Monetario Internacional presentó un plan para acabar ¿no? con la pandemia en el mundo un plan eh, económico eh, para ser aprobado ¿no? por el resto de los estados miembros del Fondo Monetario que de alguna manera lo que se busca es inyectar dinero para eh, vacunas y tratar de inmunizar a prácticamente todo el mundo bueno ese plan que contempla el Fondo Monetario Internacional es un plan de 50 mil millones de dólares. ¿sí? 50 mil millones de dólares es la plata que recibió, por ejemplo, el gobierno de Juntos por el Cambio para ganar las elecciones. Recuerdan en el 2019, lo recibieron en el 2018, pero eh, dicho por propios miembros del Fondo Monetario, fue para que Macri gane las elecciones y se la fugaron toda. ¿sí? Es decir, el FMI presentó un plan para acabar con la pandemia de 50 mil millones de dólares, lo mismo que le prestaron a Macri, y es la plata que Argentina se la pedaleó en un año y medio. Realmente, no entiendo cómo a veces les da la cara para hacer los planteos que hacen. Estamos hablando de unos cara de piedra, realmente fuera, pero fuera de serie. En el nombre de Orson. momento de hablar de series en este caso vamos a hablar de eh, un verdadero drama llamado Temple, es una serie inglesa eh, una miniserie ¿no? de 8 episodios Basado en otra Noruega ¿no? eh, Que sigue obviamente Las desventuras De una clínica clandestina eh, Situada en una red De túneles abandonados En la ciudad de Londres En esta ocasión es bajo los túneles De la estación londinense de Temple Donde Daniel Un cirujano prestigioso Interpretado por un acertado Mark Strong Se dedica a atender a aquellos que por cualquier motivo no quieren estar dentro del sistema, ¿no? Eh, entre ellos, por supuesto, eh, delincuentes. Para ello contará con la ayuda de Lee, que está interpretado por Daniel Mays, que proporciona la logística necesaria para los operativos. Durante ocho episodios, la serie escrita por Mark Rogue nos lleva a por una historia en la que veremos hasta qué punto llegaría nuestro protagonista por arreglar una gran tragedia personal que obviamente, si la miran, van a saber de qué se trata, ¿no? Está muy bien interpretada, tiene una fotografía increíble una gran serie la pueden ver a través de Directv Go o por alguna página ahí en internet. Eh, también vamos a hablar de una propuesta nacional eh, que pueden ver de manera gratis eh, se llama Bien de Familia, ¿no? Una serie que propone al espectador un viaje para indagar sobre los vínculos de una familia selecta, con sus actos, descifrar las dosis de amor y crueldad y también mucha locura, ¿no? Flora, una psicóloga, llevó una acomodada existencia junto a Mario, su esposo financista. En pocos días cumplirán 25 años de casados y ambos se disponen a celebrarlo con una gran fiesta en su casa de Belgrano R. Esta será la excusa perfecta para poder reencontrarse a, eh, junto a sus hijos, ¿no? Tomás y Julieta, pero también reafirmar ante un selecto círculo de Clientes y amigos La solvencia económica y sentimental De la pareja, hay un tema económico Ahí muy, pero muy, muy interesante Y también aparece Rosa Un personaje principal en la serie Que es la empleada doméstica De ya muchísimos años no Que trae realmente Un tema ahí económico Más que interesante Tiene un final increíble Se llama Bien de Familia, lo pueden ver en la Televisión pública, sino también Lo pueden ver en la plataforma Contar, ¿no? que es otra de las plataformas nacionales, si ustedes saben, está Cinear y está Contar. En Contar hay otro tipo de contenidos y ahí pueden ver esta serie nacional eh, que es Bien de Familia, ¿no? Con Susana Pompín, César Bordón. Ustedes saben, César Bordón eh, se ha hecho. Eh, ha tenido mucha resonancia en los últimos tiempos por la serie de Luis Miguel. En Netflix En donde hace de representante De Luis Miguel, un actorazo César Bordón, ¿eh? así que bueno Entre otros actores, una propuesta nacional Muy interesante para ver En el nombre de Orson Momento de hablar de Fake news y tenemos que decir que C5N no publicó un zócalo que dice No cae el Bitcoin, se aprecia el peso. ¿no? Esto circuló muchísimo en los últimos días. Estaba, por supuesto, trucado. ¿no? En medio de la caída del precio del Bitcoin y a nivel internacional circula en Twitter un supuesto zócalo del canal de cable en el que se habría afirmado No cae el Bitcoin, se aprecia el peso. ¿no? Eh, la imagen está editada, la nota original es del año 2019 de octubre del 2019 y en ese momento el Zócalo decía aumenta el interés de los argentinos por las monedas virtuales es una práctica muy habitual ¿no? la edición de Graf en, de televisión para generar desinformación por otro lado tenemos que decir que es falso que no esté probado que los niños propagan el coronavirus tal como afirma un médico argentino en Suecia bueno y también lo decía el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Circula en Facebook un video del médico Christian Duré que asegura que en los jardines de infantes del país europeo no se aplican protocolos sanitarios ya que no hay evidencia de que el niño sea diseminador de esta enfermedad, ¿no? el COVID-19. Sin embargo, hay estudios que dicen distintas partes eh, del mundo ¿no? que dan cuenta que los niños contagiados presentan una carga viral inclusive superior a la de los adultos. A pesar de ser menos susceptibles a la infección, ya que la susceptibilidad del virus aumenta conforme a la edad, cuando lo contraen son más infecciosos. ¿eh? un informe que también le podremos llevar a Horacio Rodríguez Larreta, que finalmente, en, esta, en este último acuerdo por la cuarentena más estricta, decidió suspender las clases eh, presenciales y virtuales. ¿no? No, no ningún tipo de clase esta semana, en la ciudad. En el nombre de Orson. Último bloque en el nombre de Orson. Y vamos eh, con dos momentos de canosa en la televisión. Uno en su programa y otro en el programa de Luis Novaresio, ¿no? Eh, vamos primero a ver qué es lo que decía en su programa respecto a las medias, ¿no? En el bueno, en el pase con Novaresio. Eh, realmente una mujer muy solidaria Me hizo acordar a Juliana Aguada ¿no? Que juntaba los retazos para Regalárselo a los pobres ¿no? De su fábrica de ropa infantil Bueno, lo mismo Canosa Pero con las medias
0: Hay un misterio <risa> en la vida doméstica De las casas de cada uno de nosotros que es ¿A dónde van a parar las medias de la que solo quedó una? <risa> no el par ¿Y por qué las tapas del tupper nunca son las que Corresponden al recipiente? Sí, no sí, Totalmente, ¿sabes lo que hay que
3: hacer con las medias? Que yo lo aprendí hace mucho tiempo Viste que vos no sabés por qué. O sea, porque un calzón no te desaparece de un tender. Pero sin embargo, la media blanca nunca tiene el par, la media negra nunca Al tiene el par. Al fondo de la Yo aprendí a hacer solidaridad. Yo antes tiraba la media. Y vos decís, que hago con una Gracias. media. No. Y alguien que hace solidaridad me dijo una vez: nunca tires las medias y siempre lleva en la cartera. ¿Eh? Claro. Vos tenés que decir, bueno, esta media me quedó y esta otra media que es otro me quedó. ¿Por qué las vas a tirar? Llévatelas en la cartera y siempre hay algún niño en la calle Mirá, que, no, que se pone... De... No, no, digo, viste que parece una fibra, ¿eh? si Y no, o sea, bueno, no, capaz que no vas a comprar medias para donar, o sí, compras y donas, pero llevas siempre una y una. Y hay una, como una fundación que tiene que ver con eso, <risa> y, que, y que juntan medias de todo tipo Mirá. y las donan y me parece que está, está no, bueno. No. Nada,
4: qué mujer solidaria, la verdad que me conmueve lo de Canosa, ¿eh? me conmueve. Eh, después estuvo en el otro el programa de Novaresio en, en, en América, en Canal América, en donde tiene un cruce realmente más que interesante con el actor Gustavo Garzón.
3: Lo que no sabemos en Argentina es dialogar. O sea, yo, digamos, a mi programa de tele, yo llevo... También al oficialismo. Capaz que menos, porque tienen más prejuicios, pero los llevo. Y son tipos con Pero tenés sí, una manera, la
2: perdón, es una manera muy agresiva también. Tenés que ser más vigilante.
3: Si medida. vos pones 5N, tú te encontrás. Eso?
2: Y bueno, pero es difícil que el opositor te, te acepte pero es que no, es si que vos lo es que sientes que no, es que yo no lo, lo hago para. Es que yo no lo hago para. No, es que entonces...
3: yo no lo hago yo para. Ahí te equivocas. Yo no lo hago para que el oficialista venga. Yo digo lo, lo que siento. Pero ¿cómo hacías la casa de
2: quien te está agrediendo y te está escupiendo en la cara? ¿Te invitas a cenar? Sí, bueno, perdóname, no, perdóname. No, la verdad es que no, comparte, no, comparte, pero es, no, no es comparto. No comparto. No comparto porque además tu, tu todas las personas que vienen
3: al programa son pero no es, respetadas. Yo no estoy de
2: acuerdo. Ni estoy de acuerdo que el gobierno ha manejado mal la pandemia. No estoy de acuerdo. ¿Vos el oratorio VIP te parece que estuvo mal. No, que, eh, que,
3: no, es, es, no, que Sanini diga bueno, que bueno, la no, vacuna Chicana, que no no, es el país número 20 en
2: cantidad de vacunas del mundo. ¿No te parece algo meritorio? Lo puedes ver como un mérito.
3: A, a ver, no, cuando no escucho podés. a Zanini... Es que, no, pero para, para. no, 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 escuchá. Es algo cuando, que el país ha conseguido ser los
2: países con más ¿Cuándo? vacunas del mundo y no, no lo puede ni siquiera decir que vive. hay un no, montón pero, de gente que se murió y que no pero se Pero eso puede desmerece la gestión de gobierno. El la gestión gobierno mucho claro. más grande, un presidente negociando Tigo, la para deuda... Portico. Es una
3: cuestión moral. Eh, sí, sí, ver, sí, sí, si sí. no vemos ninguno Para de los mi y, y así te puedo decir pero de, de la misma de, manera juzgás la moral pero, del gobierno de Cambiemos. Ver,
2: de sin duda. De la Totalmente, misma manera, y hacemos en el y del espionaje que decimos.
3: Todos los días lo discutimos en la, bueno, hablemos media hora del espionaje. Pero hasta la hora de pero
2: hablamos, si quiere hablamos de la del blanqueo, el espionaje, el blanqueo Cada proyecto político tiene gente mejor y gente peor es imposible, son seres
3: si humanos que te diga, hoy el yo no tema me si representada por vos apoyas
4: nada. un proyecto político u otro otro gran momento de la televisión en estos últimos días esto fue todo, hasta aquí en el nombre de Orson estuvimos desde Ramos Mejía FM Freeway 90.7 retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento nos reencontramos
3: en cualquier momento, en cualquier lugar.